0: Olá! Que bom que você está escutando de novo meu podcast, Dr. Bonfim, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O objetivo desse podcast é sempre falar sobre temas relacionados ao tema cabeça e pescoço e é voltado para discussões, explicações, entrevistas e notícias relativas à especialidade. Hoje, no segundo episódio, vou conversar sobre as principais perguntas que se fazem sobre nódulos tiroidianos no consultório, dúvidas, fatos, mitos tudo o que é mais comum de se perguntar e o que traz mais dúvidas e às vezes angústia até para os pacientes em relação a esse problema. Motivo frequente de consultas médicas, não só com cirurgião de cabeça e pescoço, mas também com endocrinologista, cardiologista, clínico geral, geriatra, entre outros tipos de especialidades, nodos tireoidianos estão presentes em, em todas as populações em que se estudam, estão presentes em todas as idades. O fato é que se tem muito mais o diagnóstico desses nódulos hoje do que no passado, isso devido ao acesso aos exames de imagem como ultrassom. Venho hoje aqui, esclarecer alguns pontos e ver, checar alguns mitos e algumas verdades sobre nódulos tiroidianos. O primeiro mito que pode ser desmistificado é que nódulos tiroidianos sejam um problema exclusivamente feminino. É fácil constatar que homens também podem ter esse tipo de problema. É só ver as estatísticas de câncer e as cirurgias realizadas por doença tiroidiana em homens também. Mas o que é evidente e marcante é que a maior parte dos procedimentos cirúrgicos são realizados em mulheres. Há uma relação de 12 procedimentos cirúrgicos em tireoide para mulheres em comparação com apenas um entre homens. Mas o que causaria essa diferença tão grande estatística? Primeiro fato que pode ser observado é que quando se faz estudos prospectivos de consultório de avaliação, existe uma relação de 3 a 5 para 1 nódulos tireoidianos entre mulheres em relação a homens. Mas à medida que a idade avança, se aproxima dos 50 a 60 anos, esse número se aproxima mais de em torno de 2 para 1 a 3 para 1 nódulo tireoidiano. Isso quer dizer que, à medida que as populações ficam mais com a idade mais avançada, existem mais homens com mais diagnóstico de nódulo tireoidiano. O primeiro fator que se observa é o efeito hormonal. Os hormônios femininos, por serem em quantidades, dosagens e, e, e importância, diferentes entre homens e mulheres, eles teriam um efeito sobre o nódulo tireoidiano, sobre o surgimento do nódulo na tireoide. Mas talvez o fator que mais influencie seja o diagnóstico, o acesso aos serviços de saúde e a utilização desses serviços pelas mulheres. No mundo ocidental, o público feminino faz muito mais exames do que os homens, são muito mais submetidos a procedimentos fazem muito mais o diagnóstico precoce das, dos problemas de saúde, isso porque as mulheres passam por prevenção de câncer ginecológico, câncer de mama. Mulheres fazem pré-natal, quando estão grávidas, obviamente, fazem consultas periódicas com o ginecologista, vão ao dermatologista, endocrinologista com muito mais frequência, passam por procedimentos abdominais, é, como colestectomia e esterectomia, muito mais do que os homens. Isso faz com que... É, elas passam, se submetam muito mais a exames podendo ser submetidos a ultrassom de tireoide já que a maior parte dos nódulos tireoidianos que eu estou falando aqui são de diagnóstico incidental, ou seja, eles não haviam é, nenhuma evidência de que eles existiam até ser feito o ultrassom identificar esse nódulo. Então, é, provavelmente o que acontece é que mesmo não sendo tão raro assim em homens o diagnóstico acontece de longe, muito mais em mulheres. <música> Outra pergunta frequente no consultório é, se o fato de ter nódulo na tireoide sempre vai indicar uma cirurgia? Não. Na verdade, podemos responder de outra forma, dizendo que normalmente não se indica uma cirurgia simplesmente porque uma tireoide tem um nódulo. Para se indicar a cirurgia por causa de nódulo, é necessário que o paciente tenha três indicações. Essas três indicações são a primeira se o paciente tiver o diagnóstico de câncer de tireoide ou uma forte suspeita de, de câncer de tireoide. A segunda, se tiver um aumento muito importante do nódulo, causando já compressão das estruturas do pescoço, esteja atrapalhando no pescoço. E a terceira, se o paciente tiver um nódulo com hipertireoidismo, um nódulo que nós chamamos de hiperfuncionante. O diagnóstico de câncer de tireoide, seja ele carcinoma bem diferenciado, carcinoma papelífero, folicular, ou o carcinoma medular, tem iminentemente tratamento cirúrgico. O tratamento começa com a cirurgia. Quando possível retirar esses tipos de câncer, se faz a cirurgia. Então, é bem fácil indicar essa cirurgia. Isso tem que ser avaliado pelo seu médico, pela possibilidade de é, cirurgia por doença benigna e tudo mais. Mas se houver a possibilidade eventual de ser um câncer, ideal é que você faça a cirurgia. O aumento pronunciado da tireoide, do nódulo tireoidiano, para um diâmetro maior de 4 centímetros, normalmente é o diagnóstico que nós damos de compressão das estruturas cervicais. Não é muito comum, mas pacientes podem se queixar de disfagia, que é um entalo ao se alimentar, ronco ao dormir, alterações vocais, ou mesmo ser percebi percebido no raio-x ou tomografia, o desvio traqueal causado por um aumento grande de um nódulo. E por último, o um nódulo funcionante é um nódulo tiroidiano que produz muito hormônio tiroidiano e pode causar as queixas de tremor, de, de perda de peso, sudorese excessiva, é, labilidade emocional, que são relacionados ao hipertireoidismo. E que, depois de uma avaliação clínica adequada de como que pode ser resolvido esse problema, a cirurgia é uma opção para o seu tratamento. Qual o risco de um nódulo tiroidiano encontrado de forma incidental num ultrassom de check-up de rotina ser um câncer? A estatística mostra que o risco de um nódulo encontrado assim dessa forma está ali em torno de 3 a 5% dos casos. Mas não é tão simples, não é o simples fato de encontrar 100 nódulos que 3 a 5 ali já vão ser diagnosticados como câncer. Os nódulos na verdade devem ser avaliados em suas características primeiramente ultrassonográficas, Hoje em dia, nós temos critérios objetivos, que é a classificação de otirides, a CR, por exemplo, para definir o risco de um nódulo ser maligno. E, eventualmente, depois de avaliação clínica, ser solicitada a citologia para definir, pela natureza das células, qual o risco desse nódulo ser de fato a neoplasia maligna. Outros exames também podem ser solicitados, como tomografia, biologia molecular. É importante que sejam solicitados os exames de sangue para ver a função da tireoide, mas o mais importante é que, só depois de uma avaliação clínica, de uma avaliação médica, por um médico que entenda do assunto, é que deva ser tomada a conduta mais adequada para cada caso. Hum. Quais os principais sinais e sintomas relacionados aos nódulos tireoidianos? Essa pergunta é interessante por causa da resposta principalmente. Em quase 70% dos casos, os nódulos de tireoide são silenciosos, mesmo aqueles que têm tamanho aumentado e aqueles que são malignos. A maior parte dos pacientes que fazem diagnósticos de nódulo tireoidiano eles são avaliados em consultório a partir de ultrassom solicitados de rotina, ou seja, não havia uma queixa prévia antes de fazer o ultrassom, o nódulo foi um achado ultrassonográfico. Mas, pacientes que percebem alguma alteração relacionada ao nódulo, o primeiro sinal evidente realmente é a percepção de uma massa de um nódulo na região da tireoide, seja pela visualização Alguém que percebe, que olha para o pescoço do paciente e percebe que há é um aumento nessa região, seja pela palpação, um enduramento, um autoexame que o paciente pode sentir. Um caso famoso nos Estados Unidos, em que um repórter, durante uma entrevista, ela estava com um nódulo na região da tireoide e um médico que assistiu percebeu o nódulo e se comunicou com a emissora, avisando a repórter que ela estava com um problema na tireoide. A repórter foi diagnosticada com câncer e foi operada. E se resol... conseguiu resolver o problema a partir desse diagnóstico de um médico que assistiu o programa. Quanto aos sintomas, a maior parte dos pacientes não tem muitas queixas. São raros, mas podem acontecer. Tais como as alterações da voz, principalmente se acontecer uma neoplasma maligno que possa estar cometendo um nervo da voz, que é um nervo lá de recorrente. Dificuldades para engolir. Às vezes por causa da compressão do esôfago, da compressão da via alimentar de nódulos volumosos, que podem estar causando isso. Podem causar muito eventualmente, muito raramente, uma dispneia, uma dificuldade para respirar. E em alguns casos podem causar ronco, dificuldade respiratória quando o paciente está dormindo. Os nódulos de tireoide, uma vez diagnosticado, sempre irão crescer? Olha, é interessante a história da cirurgia. No passado era muito comum se indicar a cirurgia da tireoide para qualquer nódulo. Se nós fizermos, fizermos uma análise retrospectiva, não existia ultrassom antes dos anos 90. E não era comum mesmo esse ultrassom no início do século XXI. O fato é que quando se fazia o diagnóstico de um tumor de tireoide, o nódulo de tireoide, normalmente era de um nódulo maior que 2, 3 centímetros e por vezes já com sintomas. Então a cirurgia de tireoide aumentou muito a indicação depois do ultrassom. O fato é que hoje se faz o diagnóstico de nódulos pequenos, tais como 3 milímetros, 5 milímetros, certo? E esses nódulos muitas vezes são apenas acompanhados. Estudos mostram que 90% desses nódulos não vêm a ter nenhum crescimento durante a vida do paciente. Eles estão lá, ficam presentes e não se comportam biologicamente de forma nenhuma a causar problemas para o paciente. Então, não há essa evidência, nem há isso de, de essa conduta de uma vez diagnosticado um nódulo na tireoide, já se definiu uma conduta cirúrgica para o paciente. O certo é fazer um acompanhamento adequado periódico para o paciente, esse, isso vai muito da, da, da forma como esse nódulo se comporta, a taxa de crescimento dele e quem está acompanhando esse nódulo, então às vezes esse acompanhamento acontece de 6 meses de, anualmente, às vezes até com tempo mais espaçado e que só na eventualidade desse nódulo se mostrar suspeito para malignidade ou com um crescimento muito proeminente é que a cirurgia deva ser indicada. Temos que nos lembrar que a tireoide é um órgão importante, produz o hormônio tireoidiano, que é um hormônio vital, que mesmo com a reposição hormonal, não é possível ter uma boa é, eficácia nessa reposição, tão boa quanto a glândula original. Nódulos de tireoide podem engordar ou emagrecer? Bom, aí depende primeiro que se tem que entender é que o nódulo em si, pela existência dele, não é uma cirurgia que vai levar ao emagrecimento do paciente, certo? É, se ele engorda ou emagrece, por exemplo, se nós considerarmos que ele pode ser uma causa de hipertireoidismo, o hipertireoidismo é um problema que há muito metabolismo, metabolismo muito aumentado no paciente pelo aumento da produção da glândula tiroidiana no nódulo em que o nódulo fica hiperfuncionante. Então, eventualmente, esse nódulo pode levar, levar ao emagrecimento. Mas, na verdade, não é bem o nódulo. Quem leva ao emagrecimento é o hormônio tiroidiano. Quanto a engordar por causa do nódulo, não. Mas tem que ser se investigada a possibilidade do paciente estar apresentando hipotiroidismo. E o hipotiroidismo acaba levando à diminuição do metabolismo do paciente. Essa diminuição do metabolismo... Há uma transformação de carboidrato, carboidratos em gorduras nos tecidos e que a pessoa fica com uma dificuldade de gastar energia é, armazenada nos próprios tecidos. Bom, é, o nódulo em si, ele não engorda nem emagrece, mas os hormônios, essa relação da tireoide com o corpo e os hormônios produzidos podem causar aumento de peso ou, ganha, ou perda de peso. Então é importante também ter uma avaliação funcional da tireoide o que causam os nódulos na tireoide? Por que, é que eles aparecem? Essa pergunta muitas vezes é bem difícil de ser explicada pela, pela maior parte dos clínicos no consultório, uma vez que a profissão médica é muito voltada para o tratamento, não para a gênese do problema. Mas, na verdade, o aparecimento dos nódulos normalmente é multicausal e individualizada para cada paciente. Existe um comportamento familiar em alguns casos. Famílias em que alguns parentes têm nódulos tireoideanos, às vezes alguns parentes com nódulos malignos e outros parentes com nódulos benignos. Alguns genes já foram bem relacionados com o surgimento de nódulos e algumas síndromes como a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, com o castroma, com castromamedular da tireoide e outros tipos de tumores podem aparecer no corpo. Mas a maior parte dos pacientes não tem uma síndrome familiar ou genes específicos que se relacionam na, aos nódulos. Atualmente, fatores alimentares, como dieta ocidental, muito rica em gorduras, em carboidratos, aparentemente são associados ao surgimento de nódulos. A exposição a metais pesados, como nas, nas pessoas que moram em regiões vulcânicas, é, o Chile, a, a costa da Califórnia, a, a costa oeste dos Estados Unidos, Japão, Itália, está relacionado ao aumento da incidência populacional de nódulos e de câncer na tireoide. A obesidade ela está relacionada a vários tipos de tumores, como de mama, por exemplo, de pâncreas, e também do surgimento de tumores na tireoide, tanto tumores benignos quanto malignos. A tireoidite de Hashimoto também está relacionada ao surgimento de nódulos. O simples fato do envelhecimento normal do ser humano, então quanto mais velha se fica a população, também vai aumentando a quantidade de nódulos dentro dessa população. Para se ter uma ideia, quando se faz estudos estatísticos, 50% da população com 50 anos tem um nódulo na tireoide, 60% da população com 60 anos tem um nódulo na tireoide. Então quanto mais velha a população que se investiga, maior a quantidade de gente dentro dessa população que vai ter nódulo na tireoide. Por último, há, estão surgindo estudos sobre alguns tipos de suplementos alimentares, como alguns adoçantes, algumas substâncias que também podem se relacionar ao surgimento de nódulos, mas nada muito comprovado. O importante é entender que o simples fato de ter nódulo na tireoide não significa ter uma doença ou um problema que necessite ser resolvido por uma cirurgia ou com medicação é importante que seja avaliado por um especialista e que seja definida a conduta baseada em princípios científicos bem definidos e delimitados. Bom, em complemento à causa dos nódulos de tireoide, tem-se o reconhecimento do iodo como um fator que pode causar o nódulo na tireoide mas não só a falta do iodo como foi reconhecido até mesmo por cocker no século XIX nas pacientes que viviam no centro da Europa sem contato com zonas marinhas e tinha essa carência de iodo como todos sabem o iodo está presente na alimentação brasileira porque ele é obrigatoriamente adicionado ao sal de cozinha comum e esse sal de cozinha comum alguns trabalhos e aí é, esse é bem discutível também Parecem que esse iodo, essa adição do iodo, ela contribui com a formação de nódulos e com o surgimento do carcinoma papilífero da tireoide. Na verdade, esse é assunto controverso, não venho aqui defender o iodo nem retirar o iodo da dieta. É importante manter a reposição de iodo em níveis que sejam suficientes e adequados. A minha grande dica sobre o surgimento, já que boa parte dos pacientes me perguntam isso, na verdade eles querem entender um pouco mais de fatores de risco, o que eles poderiam ter feito para não ter os nódulos ou podem fazer daqui para frente para diminuir esses nódulos, é tem uma alimentação saudável e controle a obesidade com exercícios físicos. Aparentemente, isso é o que traz o melhor controle no surgimento desses nódulos, no crescimento desses tumores. Se você me acompanhou até aqui, agradeço demais a sua audiência. O podcast Dr. Bonfim Cirurgia de Cabeça e Pescoço é produzido semanalmente e sempre trará temas relacionados à especialidade. Se houver algum elogio, crítica ou sugestão, você pode me procurar nos perfis em redes sociais no Instagram e Facebook, Dr. Bonfim CCP. Meu podcast já está presente em várias plataformas, como na plataforma da Apple, é, Deezer, Spotify, é, Pocket Cash, entre outras plataformas. Vá lá, siga, é, escute meu podcast, tire suas dúvidas. Muito obrigado e próxima semana, fique no aguardo que eu vou produzir um novo material.